0: Ah, esta mañana vamos a ir a Efesios capítulo 10 si lo quiere ir conmigo dice Por lo demás hermanos míos Como Fortaleceos en el Señor Y en el poder De su fuerza Acuérdese de eso Versículo 11 Vestíos de toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes Contra aquí en la iglesia Contra las lechanzas del diablo 12 porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes Versículo 14 Estad pues firmes Ceñidos vuestros lomos con la verdad Y vestidos con la coraza de justicia 15 Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz Sobre todo tomad el escudo de la fe Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno 17 Y tomad ya conmigo el yelmo Tomad el yelmo de la salvación. ¿Y qué más? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, bendigo tu palabra, Señor. Espíritu Santo, toma estos minutos que nos quedan. Y usted use estas palabras que van a salir de estos labios. Y únjalas para tocar vidas de acuerdo a nuestra situación. De acuerdo a nuestra necesidad. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Puede tomar su lugar. El apóstol Pablo habla de una guerra, una guerra mental, una guerra en nuestra cabeza y él está hablando de un tiempo de guerra donde nosotros como creyentes tenemos que estar vestidos como soldados, nos anima a usar Toda la armadura de Dios Dice Pablo Y él está agarrando la armadura del soldado romano Y comienza a hablar De, de, de la pechera Comienza a hablar del escudo de los, de los pies, de las botas del soldado Pero quiero enfocarme En el versículo 17 En esta mañana Donde dice Pero sobre todo Tomad el yelmo De la salvación Que es un yelmo Es un casco Tomad el yelmo de la salvación y la palabra y la, la espada del espíritu que es la palabra de Dios. So Pablo hace mención del casco del soldado junto con la palabra con la espada. Sus so, van juntos. So quiero hablarle a usted un poco sobre cómo ganar la guerra de mi cabeza. Cómo ganar la guerra de mi cabeza a um, algunas personas están pasando un tiempo de guerra mental Donde su cabeza está enfocado nada más en lo negativo Usted quizás no todo están así en esta mañana Quizás ustedes, algunos de ustedes están felices, no tienen problemas Pero algunos de ustedes están siendo atacados por el enemigo en su cabeza Y para usted es tiempo de tinieblas es tiempo de negatividad no piensa que usted la puede hacer en su situación todo el futuro se ve nublado, todo el futuro se ve negro, ese matrimonio no va a poder sobrevivir, se va a terminar no sé cómo le voy a hacer para pagar la casa, no sé cómo le vamos a hacer para el carro y eso es la guerra en su cabeza y por eso Pablo habla del casco Sobre la cabeza Cuando yo estaba niño Mi mamá uh, tuvo varios niños después de mí Que yo lo ayudaba Y me acuerdo que cuando yo sacaba a uno de los niños afuera Me decía ponle el gorro Porque le va a caer el sereno Y se va a enfermar El gorro Protegía la cabeza Pablo habla que El casco protege a la Cabeza Dígale a alguien Cuide su cabeza Es importante que entengam, Entendamos la, la guerra que están pasando Algunos de ustedes En su cabeza Donde usted está pasando Quizás por ansiedad Es guerra en su cabeza Usted está pasando quizás por Depresión, es guerra en su cabeza Usted está pasando quizás Por mucha preocupación Es guerra en su cabeza Le estoy predicando esto porque tengo dos semanas que el diablo me está atacando con guerra espiritual en mi cabeza. Y leyendo la palabra, Dios me hablaba sobre cómo vencer esa guerra en mi cabeza. Now, ¿por qué la cabeza? ¿Por qué el diablo ataca a la cabeza? ¿Por qué Pablo dice: Ponte el casco, el casco de la salvación que va a cubrir tu cabeza? ¿Por qué? La cabeza, porque la cabeza simboliza liderazgo, la cabeza simboliza gobierno, la cabeza simboliza autoridad Alguien me está oyendo Y cuando, cuando viene el enemigo y toma control de su cabeza con preocupaciones, con Problemas Con negatividad Nada va a salir bien Esto va a tronar La iglesia no va a seguir Esto va a quedar mal Todo eso que viene el enemigo a usted Le está quitando la cabeza a usted Se lo voy a repetir Todo cuando el diablo toma control de su cabeza Donde todo es negativo para usted Automáticamente el diablo le quitó la autoridad a usted el gobierno de su cuerpo Me está viendo iglesia Porque ya no es usted Pensando, ya no es usted Planeando Ya no es usted la misma persona Con futuro, con visión La visión viene de la cabeza Y cuando usted Está metido en el problema En la situación, en sus emociones En cómo se siente Usted no puede tener visión Y se enfoca, todo es negativo y en mi mente venían ideas y, y el diablo me tiraba y, y, y tú no eres suficiente Y eres un fracasado y vas a fracasar y la iglesia esto y, y el refrán esto Y dos semanas que han pasado donde enfocado en la negatividad o Más bien cuando el enemigo te agarra la cabeza Y en lugar de usted estar enfocado en las bendiciones de Dios Usted está enfocado en las maldiciones del diablo por eso cuando una persona El enemigo viene y controla su mente Le quita la cabeza Y automáticamente esa persona No tiene gobierno en sí misma Una persona enfocada en negatividad Es una persona envuelta en su mundo De dolor, de tristeza Y no está adelantando nada a usted Está centrado en lo que está pasando porque el enemigo le quitó la cabeza Le quitó la autoridad Le quitó el gobierno so, Su cuerpo está brincando de aquí para allá Como una gallina Sin cabeza Sin control Es una persona que está batallando Con su control, con su gobierno Y mientras el diablo sepa Que le puede quitar a usted El control El Ocupando su cabeza Entonces el diablo está ganando la batalla Está ganando la batalla Algunos de ustedes en esta mañana Están tan enfocados En su negatividad Que usted no ve la luz Usted no mira victoria Usted está enfocado en lo negativo Que está pasando En esa situación que no sabe controlarla Y esa es Usted está como la gallina sin la cabeza Gritando, brincando, brincando Como de aquí para allá So, en esta mañana quiero orar por usted. Quiero orar por algunos de ustedes que están pasando esa negatividad por su cabeza. Amén, Iglesia. Antes de orar, quiero darle dos consejos en cómo ser libre de la guerra en su cabeza. Cómo ser libre de la guerra que usted está pasando en usted, de tiempo de guerra donde el enemigo está pegándole aquí, pegándole en su pensamiento y usted no encuentra la salida. Todo está oscuro. Es importante que entendamos que toda persona que no piensa con la cabeza, toda persona que se le quitó la autoridad porque el enemigo la está controlando, usted solamente está pensando con el corazón. Y cuando usted no piensa con la cabeza Solamente con el corazón Usted va para caos Derechito a caos Se lo voy a repetir Especialmente los jovencitos, las jovencitas Muchas veces Nos enfocamos nada más en lo que, en lo que sentimos Pero no en lo que pensamos de la cabeza Y sus emociones Le están robando el poder De gobernar su vida porque no hay gobierno en usted La cabeza está siendo ocupada Por Satanás, por lo negativo Por los pensamientos so, Cuando la cabeza está siendo ocupada por Satanás Automáticamente No hay gobierno en mí No hay gobierno en mi vida No puedo pensar correctamente No puedo dirigirme mi vida correctamente No puedo, no puedo tener visión Por el enemigo Que me robó La capacidad de pensar por mí mismo los pensamientos que están saliendo Son pensamientos de él De negatividad Donde no puedo ver nada Claro Y es horrible Vivir en ese tiempo Créamelo, es horrible Nunca en mi vida yo había pasado ese tipo de ataque Donde te viene el enemigo Con toda su fuerza Y te quita el, la, la capacidad de pensar Correctamente donde ahora Él es el que está gobernando sobre ti Por eso el apóstol Pablo Habla súper claro Ponte el casco de la salvación Y agarra la espada de dos filos Que es la palabra de Dios Ponte el casco de la salvación Es importante que usted Tenga el casco de la salvación Puesta sobre su vida Amén iglesia Número uno, número uno Como yo esa guerra en mi cabeza. Resista el diablo con el poder de Dios, no con sus emociones. Resista el diablo con el poder de Dios, no con sus emociones. Now, versículo 10 de Efesios, mira lo que dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor. Y en el poder, agarra la fuerza de Dios y échale ganas con ese poder que está en ti. Si nosotros, el diablo, su intención del diablo con la guerra en su cabeza es destruir lo que está afectando su cabeza, su matrimonio, su casa, su futuro, su, ese es el, ese es el, ese es la... Lo que el diablo quiere hacer ese es, ese, es su, su, ese, es, ese es lo que él está tratando de hacer contra usted El problema con nosotros es que cuando estamos en ese estado Viene el temor a nosotros Porque no pensamos bien Y comenzamos a dejarnos llevar por nuestras emociones Como me siento, me siento triste me siento aguitado Me siento, nadie me ama Nadie me quiere Mira, fulano de tal no me hace caso Mira, y, y comenzamos a usar Nuestras emociones cuando Debemos de usar el poder de Dios El apóstol Pedro dice Que resistamos al diablo Y él huirá de vosotros Tenemos que resistir al diablo Con el poder de Dios En nosotros, no con Nuestras emociones cuando usamos las emociones Automáticamente en ese momento Que el diablo está atacando nuestra cabeza Estamos cayendo en su trampa Y está por eso no podemos dormir a medianoche Nos despertamos y comenzamos a pensar A pensar en lo feo que está la situación en, en esta cosa nunca se va a arreglar Y todo, todo se ve negativo, todo No sé, ¿alguien ha estado ahí? Donde... No, no ves esperanza por toda, por ninguna parte No ves esperanza porque todo está negativo Y todo se está yendo al infierno en, se, junto contigo Y esa es la mente so, En el versículo 10 dice Pablo que Usemos el poder de Dios Usted y yo tenemos el poder de Dios a nuestra disposición me está oyendo iglesia Tenemos el poder de Dios Porque Él sigue siendo Dios No importa lo que usted esté sintiendo oh, oh, Se lo voy a repetir Él es, sigue siendo Dios No importa que usted esté sintiendo en usted Y cuando nosotros nos dejamos llevar Por nuestros sentimientos, nuestras emociones Estamos dándole a Él La oportunidad que nos venza En lugar de estar Atacando al enemigo Estamos llorando con el enemigo y eso no puede ser, mira para que lo veas Más claro vamos a una historia Si lo leen conmigo, de Samuel 4 16 al 21 dice Dijo pues aquel hombre a Elí Yo vengo de la batalla He escapado hoy del combate Y Elí dijo, ¿Qué ha acontecido Hijo mío, Elí es El sacerdote, es el juez De Israel, es el que está Guiando, él es la cabeza de Israel Pero Los filisteos llegaron y pelearon contra contra Israel Y los soldados se llevaron el arca de Dios Escuche esto El arca de Dios simbolizaba la presencia de Dios so Viene el mensajero Y le da la noticia a Elí Y le dice Y el mensajero respondió 17 por favor Otra vez Diciendo: Israel huyó de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ovni y FINES fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Malas noticias. ¿Yes? ¿Sí? Versículo 18. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta. ¿Y qué pasó con él? Y se desnucó y murió Porque era hombre viejo y pesado Y había que juzgado a Israel 40 años El líder que había juzgado El que había guiado a esta nación Ahora está muerto Ahora está sin cabeza Se desnucó Cuando escuchó la mala noticia Versículo 19 y su nuera, la mujer de Finés Que estaba encinta, cercana al alumbramiento Oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada Y muerto su suegro y su marido Se inclinó y dio a luz Porque le sobrevinieron sus dolores de repente Versículo 10, 20 Y al tiempo que morían no, Ah, mire esto Le decían las que estaban junto a ella No tengas temor porque has dado a luz un hijo Mas ella no respondió Ni se dio por entendida, 21 ¿No? Y llamó al niño ¿Cómo le llamó? Y cabod diciendo Traspasada es la gloria de Israel Por haber sido tomada el arca de Dios Y por la muerte de su suegro y su marido Esta mujer cuando escucha la mala noticia Enseguida le dice a, su, a sus parteras El niño que está naciendo Ponle y Ponle Icabod, nómbrale Icabod Que significa sin gloria La gloria se fue La gloria se fue Y eso es lo que Le llamó la mujer al, A su hijo La gloria se fue Déjame decirte Cuando usted y yo estamos Escuchando algo negativo La mala noticia viene Viene el enemigo y agarra esa mala noticia Y comienza a trabajar en nuestra mente Para decirnos exactamente eso ¿Ves? No se va a acomodar la cosa No se va a acomodar Todo va a ser peor Es más, ya no hay gloria Yo no sé si estado usted en un lugar donde En su mente le está diciendo dónde está la gloria de antes Dónde está la felicidad de antes Dónde están los sueños Dónde está lo que tú anhelabas Tus planes, porque en tu mente Está lo negativo Y cabod, ese va a ser El nombre del niño Ya no hay gloria, ya no hay futuro Ya no hay esperanza Eso es lo que está llenando la mente De la nuera de Elí ¿Y por qué? Porque la cabeza Murió, alguien me está oyendo Y Elí murió Cuando no cuando el enemigo toma control de tu cabeza, entonces la gloria se acaba, el, el sueño se acaba, la, los planes para el futuro ya no son igual. Yo no sé si alguien está entendiéndome en esta mañana, porque eso es, con la cabeza es el liderazgo. No hay liderazgo, no hay gobierno Y estás gobernando Lo que está gobernando en ti Es el miedo, es la desesperación Es lo negativo, es el temor Y usted está desesperado Y esta mujer estaba en esa situación Desesperada Se dejó llevar por lo que estaba pasando En ese momento Se dejó llevar por sus emociones Se dejó llevar por el miedo Ya no hay cabeza Ya no hay Gloria, se fue la gloria Se acabó la felicidad ¿Dónde está el futuro? Y eso es lo que está pasando esta mujer Sin saber, mira capítulo 5 de Samuel Mire lo precioso, mire lo que pasó so, Se llevaron el arca de Dios Que significa la La presencia de Dios El arca significa la presencia Capítulo 5 Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios La llevaron desde Ebenezer a Asdod Versículo 2 Y tomaron los filisteos el arca de Dios Y la metieron en la casa de Dagón Y la pusieron junto a Dagón Era el templo de los filisteos Dagón era el ídolo de ellos El enemigo Un hombre con cuerpo de hombre y de pescado O sea, era un ídolo Era el Satanás mismo Me está oyendo so, Llevan los filisteos el arca Y la meten en el arca, en el templo Donde está su Dios de ellos Escuchen bien por favor Versículo 3 y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí quién Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Me está oyendo? Versículo 4, mire lo mejor viene, y volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, ¿y qué?, ¿y qué?, y la cabeza de Dagón Y las dos palmas de sus manos Estaban cortadas Sobre el umbral Habiéndole quedado a Dagón El tronco solamente Lo está oyendo iglesia Sí, dáselo fuerte, dáselo fuerte al Señor Oh, no Cómo yo resisto el ataque en mi cabeza Del diablo, no le peleé Con sus emociones, peleé Con el poder de Dios, mientras que La mujer está llorando Nombrando todo negativo sin gloria, no hay planes, no hay futuro Mira lo que va a pasar Dios está obrando Mostrándole al diablo Que el superior es Dios aquí Me está oyendo Usted y yo tenemos a un Dios Que tiene fuerza sobre todo Y poder sobre todo Aún sobre mis emociones Y así hay muchos de nosotros Que estamos Llorando, estamos tristes Estamos aguitados El mundo se cerró, no hay esperanza No hay no, nada Sin saber que Dios está Trabajando, derrotando Al diablo, cortándole la autoridad Al diablo, me está oyendo Por favor a usted Oh, cuando Cristo Se levantó, se murió, Él fue al infierno Dice la Biblia Colosenses Y le quitó las llaves al diablo Despojándolo de todo poder Sobre usted, me está oyendo iglesia so, El Dios está trabajando A favor de usted Despojándole al diablo De su autoridad, le cortó la cabeza Y la cabeza significa que Gobierno, autoridad Mientras usted y yo estamos llorando Sintiéndonos lo peor Sintiéndonos que nada me va Ayudar, nada me sale bien Y Dios dice, no, no, yo estoy Trabajando, quitándole al diablo La autoridad sobre tu vida So, no, con mi aquí te deje De llorar y de gracias a Dios Porque tú estás peleando A mi favor con el poder tuyo Oh my God Y mientras Usted y yo estemos llorando Estemos quejándonos Metidos en nuestras Emociones Metidos en lo que estoy sintiendo, en lugar de estar guerreando contra Satanás y diciéndole Dios te reprenda, diablo mentiroso, tú tienes, no tienes poder contra mí, yo tengo autoridad sobre ti, porque Cristo te cortó la cabeza. Yes. Imagínese a los filisteos, la sorpresa que se encontraron cuando entraron al templo y su Dios está postrado en el primer. Primer día delante del arca de Dios Pero con la, y, pero la segunda vez Imagínense a Dagón Imagínense a Dagón cuando los Cristos lo levantan y lo ponen delante Del arca y Dagón Pensando oh my God no no ya no Ya no saquenme de aquí o saquen esto de aquí Por el miedo que le tenía Al poder de Dios Y al siguiente día La cabeza correga. Dios está trabajando aún en tus Tiempos negativos Dios sigue siendo Señor Aún en esos tiempos que usted piensa Que no hay esperanza, Dios está Actuando con poder a favor de usted Mostrándole que Dios Está en control de todo Oh my God No pelea con sus emociones es que mira, mira diablo por favor ya déjame en paz Es que mira me siento tan triste, me siento tan solo Es que no puedo, es que no me ayudan, es que nadie me pone, no toma en cuenta No, no, sus emociones no cuentan aquí Sus emociones, el diablo no le va a dar ninguna misericordia porque los diablos no tienen misericordia Las víboras no tienen compasión diablo es una víbora, es snake Ellos lo van a morder en cuanto tengan la oportunidad Use el poder de Dios, que está a su favor Número dos, número dos, miren Que quiero orar por usted, resista al diablo con la verdad Resista al diablo con la verdad Primero tiene que pelear contra el diablo No con sus emociones, no llorándole al enemigo no, pero con el poder de Dios Hablándole al diablo La autoridad que usted tiene en Cristo Jesús Y hablándole al diablo Que él está, sus días están contados ¿Me está oyendo? Satanás, es más, Apocalipsis dice que Satanás Anda como león rugiente porque Sabe que tiene poco tiempo Sabe que tiene poco tiempo Y todas esas cosas negativas Que vienen en su mente Son puras mentiras de Satanás Mire, mire Resista al diablo con la verdad Eso está muy interesante Según de Corintios 10, 3 al 4 En la versión viviente, dice Mira, somos humanos, pero no luchamos Como lo hacen los humanos 4 Usamos, ¿qué? Las armas poderosas de Dios No las del mundo Para derribar Las fortalezas Del razonamiento Humano Y para destruir, ¿qué? Argumentos falsos. ¡Wow! Somos humanos, pero no andamos actuando en emociones. El ponerme triste a mí porque el diablo me está guerreando no me ayuda de nada. Me pone más triste. Como esa mujer que le dijo a su hijo, ponle Ícabo, ya no hay gloria. Ya no hay luz, ya no hay esperanza, y eso es lo que el diablo le está diciendo a muchos de ustedes. Ves a tu familia y dices, No hay esperanza. Ves a tu situación en tu casa y dices, Dios mío, ¿por qué está así la cosa? Ves a tu matrimonio y dices, Dios mío, este matrimonio se va a perder. Y en tu mente estás peleando, peleando, y eso el diablo está usándolo en lugar de estar nosotros usando el poder que está. Decapitando al enemigo Quitándole el poder al diablo Es lo que está haciendo Dios Quitándole porque la cabeza es que Gobierno Solo le quitó el poder al diablo Cuando le quitó la cabeza Usamos las armas poderosas de Dios No las del mundo Para derribar las fortalezas del razonamiento Que humano Y para destruir qué Argumentos Antiguos, falsos Argumentos falsos Todo lo que el diablo Le aviente a usted en su mente Es mentira Falso, gracias Es falso Es más, Jesús dijo de Satanás Él es padre de toda mentira Cuando habla, habla mentira Todo lo que el diablo le pone a usted en su mente es mentira Jesús dijo esto El ladrón vino para robar Matar y destruir Ese es el diablo Y esa es su función y Su propósito Pero yo he venido para que tengan Vida Y la tengan en abundancia Todo lo que el diablo le habla Es falso Es mentira y muchos de nosotros estamos viviendo una mentira. Porque cuando usted dice, y no, mi matrimonio no se va a arreglar, eso es mentira. No voy a poder pagar mi casa, eso es mentira. No, no voy a poder sanar de esta enfermedad, eso es mentira. Pero esa es su mente trabajando a favor del enemigo. Está usando eso y está usted sin cabeza, sin gobierno. Sin control cuando no hay gobierno Hay caos Cuando no hay gobierno hay caos Apréndase eso Por eso mucha gente no está funcionando Correctamente No estás pensando, no estás avanzando Por el caos que hay en tu mente Y la mentira Es la que está causando Que usted y yo nos pongamos En esa situación Y Dios le habla A Pablo y le dice Pablo No, dile a la iglesia que ellos tienen que pelear No con las armas de ellos No con sus emociones No con lloriquear No con pensar No con pelear con el hermano No con pelear con la fulana Con su tano No Pero que pelear contra el diablo Esa es la guerra que tenemos Dice Pablo en capítulo 6 de Efesios No tenemos lucha contra sangre ni carne No tenemos lucha contra hombre o mujer Pero tenemos lucha contra huestes espirituales Esa es la lucha Por eso el casco De la salvación es importante peleamos y destruimos fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. El diablo le avienta mentira, pero usted y yo le aventamos verdad al diablo. Derrumbamos argumentos falsos con la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios. Por eso es importante que usted Oh my God. Es importante que usted Escuche palabra de Dios y meta palabra de eso en su cabecita porque esa palabra es la que le va a dar la fuerza para vencer al enemigo. Por eso Pablo dice, tomad el yelmo de la salvación y la, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Van juntos. So, si usted y yo no entendemos que venir a la casa de Dios o abrir nuestra Biblia y comenzar a leer la palabra de Dios, estamos metiéndole toda verdad a nuestro ser. Es más, por eso quiero orar por usted. Si alguien de esta mañana está pasando por ese ataque, porque Salmo 23, versículo 5 dice esto: unges mi cabeza. Con aceite Mi copa está rebosando Escuche esto por Está increíble Us, Unges mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Todo lo que Cae en su cabeza gobierna en su cuerpo Todo lo que cae en su cabeza Cubre su cuerpo Cuando usted se mete A bañarse, si usted se moja nada más La panza, pues nada más la panza se mojó Pero no se mojó nada más pero usted se mete a la cabeza Entonces todo su cuerpo Se va a mojar Porque todo lo que cae A la cabeza Se desparrama En el cuerpo Escuchen bien esto Porque lo que está cayendo Sobre su cabeza es pura negatividad Y está otra vez Gobernando su cuerpo Lo que está cayendo Sobre su cabeza es puro puro nublado, pura oscuridad y está pero cuando el aceite de la unción cae sobre usted, por eso mi copa se derrama. Cuando el aceite de la unción cae sobre su cabeza, entonces ese aceite va a caer sobre va a caer sobre su cuerpo y se va a desbalar en Dice el Salmo 133 Es como la barba de Aarón Donde tú unges el sacerdote Y el aceite se baja hasta las ropas de Aarón Porque todo lo que cae Sobre su cabeza Cubre su cuerpo ¿Qué es lo que está cubriendo usted En esta mañana? ¿Qué es, ¿Qué es lo que está en su cabeza? ¿Qué es lo que está usted peleando? Mira, Salmo 107 ¿Cómo vamos a pelear Con el enemigo? con la verdad. ¿Cómo vamos a pelear? Con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me está diciendo que lo que Él escribió en su libro, lo que Dios escribió, eso es verdad. Y eso es lo que voy a usar para derrotar las artimañas o las mentiras de Satanás, las cosas falsas, los argumentos falsos, los pensamientos falsos. Todo lo que usted está escuchando del diablo es falso. So tengo que tomar la palabra y aplicarla a mi vida para derrotar al enemigo que está dándole con todo lo negativo. Amén, iglesia. Salmo 107, escuche bien por favor. Salmo 107, si usted lo lee todo, aquí hay cuatro historias de situaciones negativas. Donde Dios sacó a estas personas de cada una de las situaciones No lo voy a leer todo porque quiero tomar tiempo para ungir a algunos de ustedes Basado en Salmo 23.5 Donde unges mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Si alguien está batallando Con tiempo negativo en su vida Con negatividad Yo quiero orar usted, por ustedes, por su cabeza Quiero ungirlo por su cabeza pero mira lo que dice el Salmo 107 No voy a leer todos El Salmo 107 habla de cuatro situaciones Donde usted estaba la persona sin esperanza Y Dios vino y le dio esperanza Y esas son las palabras que quiero decirle a usted La palabra de Dios es verdad para nosotros Escuche bien esto Toda situación Que trae Desesperanza A su vida Toda situación donde usted No mira esperanza en, tu, en su futuro Está influenciada por una mentira del diablo Se lo voy a repetir Toda situación Donde usted no ve Esperanza en su vida Está influenciada por una Mentira del diablo pero es importante que usted use la palabra de verdad para atacar a esa mentira. Salmo 107 habla de las personas que andaban en un desierto y Dios los sacó de ese desierto. Y te lo vamos a leer. Habla de las personas que estaban enfermas y Dios las sanó con la palabra. Habla de las personas que estaban en prisión y Dios los sacó de las prisiones y rompió sus cadenas. Habla de las personas que estaban en unas tormentas y Dios los libró de las tormentas. ¿Me está oyendo, iglesia? Mira, versículo 7. Los dirigió por camino... Versículo 4, perdón. Pone el 4. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. 5. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Seis. Entonces clamaron a quién? A Jehová en su angustia. ¿Y qué pasó? Y los libró de sus aflicciones. Siete. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. So y, y si usted sigue leyendo el capítulo 7 de Salmos Está hablando de situaciones adversas en su vida Diferentes Pero esta me gusta porque es la primera Y habla del tiempo de desierto Donde usted está pasando en su vida El desierto es un lugar, es un tiempo donde no hay fruto Es sequedad, es árido, no hay fruto Y mirando lo que Pablo habla de Efesios Es sequedad es tiempo donde usted Está tan desértica la cosa Que en su mente no va a haber Más avance Usted está estancado en un lugar donde no hay fruto No hay no es, no hay salida Y está, porque no puede planear Cuando está usted en su mente dándole negativo, negativo Usted no está planeando, usted no está avanzando Usted está quedando en el mismo lugar O peor por lo que está pasando en su mente Porque no hay cabeza para pensar Sino que lo único que usted piensa es lo malo, lo peor Lo peor que viene, lo peor que se va a poner Y eso es lo que el enemigo hace en nuestra mente So no hay tiempo para planear No hay tiempo para sacar fruto No hay tiempo para decir oh, Esto vamos a hacer porque no hay Y muchas personas Están quedando En un desierto seco sin fruto Por la situación en su mente Por la desesperanza Que tienen Pero el Salmo dice que Ellos en su desesperanza Clamaron al Señor Y es, Él los libró De sus aflicciones eso Cada uno de nosotros Tiene la ventaja De clamar a Dios Y dejar que Dios Comience a moverse en nuestras vidas Me está oyendo iglesia Cada uno de nosotros Tiene la ventaja de clamar a Dios Y dejar que Dios haga la obra Porque así como usted está en desierto Así está también cuando usted está pasando por tormenta Y la tormenta es el tiempo Donde todo está Tan tempestuoso en su vida Donde no hay paz tiene tormenta en su corazón, no hay paz, no hay paz. Me acuerdo que una vez Jesús estaba con sus discípulos en, un, en, un, en el barco y andaban en, en el mar y de repente viene una tempestad y Jesús está durmiendo y los discípulos llenos de miedo por la tempestad que estaba pasando y terror. Tanto fue el miedo que fueron a despertarlo y le dijeron, que no te preocupas. Que nos estamos ahogando Algunos de ustedes están en esa situación Donde se está ahogando de terror, de miedo Por la tempestad que está pasando en su vida Jesús se levantó Le habló a las tormentas, a los vientos Y se hizo una gran calma Porque lo importante de esto de conocer a Jesús y el poder De su palabra, el poder de su fuerza Es poder caminar En las tormentas De la vida y en los de paz En el corazón Porque cuando usted está metido En sus emociones y en su Dolor y en su, en, en su Negatividad, no hay paz Por eso se levanta a Medianoche, porque no hay paz Por eso está dando vuelta y No hay paz, usted está En medio de la tormenta en medio del dolor De la frustración de que no hay esperanza Y Dios le dice en esta mañana ¿Cuál es tu situación? Porque para cada situación negativa Yo tengo una solución para tu vida Se lo voy a repetir Dáselo fuerte, dáselo fuerte Para cada situación en tu vida Yo tengo una solución para tu vida Y eso es lo que el Salmo 7 es No se lo estoy leyendo todo porque ya quiero orar Pero algunos de ustedes en esta mañana necesitan el ungüento de la unción sobre su cabeza para que ese ungüento caiga sobre su cuerpo y te llene la copa de Dios que va a rebosar en ti. La Biblia dice que cuando en medio de su angustia clamaron al Señor y Él los libró de sus aflicciones, en medio de su angustia. Al Señor y Él los libró de sus aflicciones. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Now, yo quiero, si hay alguien aquí en esta mañana, voy a hacer dos, dos invitaciones. Esta primera es para clamar al Señor para que venga a su vida de usted. Clamar al Señor para que Dios tome control de su vida situación de su vida, de su